0: Y quien estuvo y nos va a contar cómo se vivió la jornada de ayer es la diputada nacional por el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, estuvo en San Pablo. Buen día, Victoria, ¿cómo estás? Acá Gisela Busanicha y equipo te saludan.
1: ¿Qué tal, Gisela? Muy buenos días. Bueno, ya todavía estoy aquí, estoy retornando en un ratito en un vuelo para la Argentina, así que todavía estoy acá vibrando con el con el calor paulista del del triunfo de ayer de la Silva. El, como decían ustedes, se transformó en el hombre nombre ha de votado del de la Democracia de este país y por supuesto con esos 57 millones de votos que dan cuenta de el tamaño de elección, ¿no? uno le cuesta pensar en en comparación con la Argentina sobre sobre estos números, ¿no? 148 millones de electores que un candidato logre imponerse con la contundencia de Lula da Silva porque si bien es cierto que la sorpresa de anoche fue la polarización con Jair Bolsonaro ¿no? y esperaba que el Jair Bolsonaro subiera los 40 puntos y que entre Lula y Jay Bolsonaro se ha disputado más de 100 millones de votos, ¿no? y esto es también algo llamativo del día de ayer, y e incluso nosotros pensamos que, que la elección iba a ser este, en segunda vuelta, esto también se venía percibiendo, que Lula iba a llegar a los 50 más un voto que lo podían dar ganando la noche, pero había mucha expectativa con que Lula da Silva le llevara una ventaja aún mayor a Jay Bolsonaro, porque la tercera y cuarta candidatura
0: a arrastrar
1: un poco más de voto, esto no sucedió se popularizó a, a los niveles que vimos ayer.
0: ¿no? Y además lo que pasó, y te vi en el búnker, y quería saber eh, del del PT, y quería saber eh, cómo cómo se vivió, es que todos seguíamos el recuento de votos y primero se decidió, no sé si fue a propósito o qué, pero se veía que estaban cargando los votos de las áreas donde a Bolsonaro le estaba yendo mejor. Entonces, recién en el, al, al, en el 70%, después de dos horas, dos horas y media, es cuando Lula da Silva da vuelta el resultado y se pone por encima. De de Jair Bolsonaro, imagino que debe haber un poco de nerviosismo en esos momentos
1: Sí, como decía vos Gisela, el búnker del PP nos tuvo a todos nosotros desde muy temprano que terminemos la tarea de observadores internacionales, recorriendo las escuelas ya a las 5 de la tarde nos fuimos a concentrar allí y esperábamos justamente los resultados Llegábamos, seguíamos muy cerca a la carga del Tribunal Superior Electoral en aplicaciones que tenemos por supuesto en los teléfonos y íbamos viendo justamente en esos 23 estados que es ...una división, digamos, que, que tiene Brasil... ...y íbamos viendo que al principio... a nivel ...se puso en pantalla el resultado con Bolsonaro... ...llegándole siete puntos al Lula... ...bueno, si sentimos un poco de la elección... ...no nos preocupamos de manera inmediata... ...porque veíamos que el distrito federal... ...que era donde justamente Bolsonaro... ...tiene una participación, tiene un apoyo muy contundente... ...tiene una carga muy importante, ¿no? Entonces era, bueno, se cargó el distrito federal... ...se cargó incluso San Pablo, que... Si bien esperábamos un resultado mejor de Lula, también sabemos que es fuerte, se empezó a cargar el ruido de Janeiro, y sin embargo los estados que son afines a Lula, Bahía, el Salvador, la zona norte y noreste del país, esta carga no llegaba, y como decís vos, eso fue un poco pinchando el ánimo de, de la militancia del PT pero que que bueno que hacíamos calculadora en mano, contábamos los millones de votos que le sacaba, por ejemplo, Bahía, los millones de votos que le sacaba en los estados del norte y que hacían pensar que miramos mucho Minas Gerais porque entendemos que es el estado pegado a San Pablo, que siempre refleja un poco cómo va a ser la elección y Lula, como vos, empezó a dar vuelta en Minas Gerais las, las, las votaciones y nos dimos cuenta ahí que la tendencia hubiera que Lula ganaba claramente cuando otra vez pensó que que siete puntos de Jair Bolsonaro sobre era, era algo extraño que estaba pasando, pero se fue construyendo un clima. Luego se fue dando vuelta, como decís vos, y empezaron los gritos, los festejos, y por supuesto el haberle sacado cinco puntos al presidente Jair Bolsonaro con seis millones de votos de diferencia y con diez millones en. disputa esto que decías vos, ¿no? pero sí ayer volvió a los márgenes históricos de participación con 79,11 de eso le electorado yendo a votar. Esto hace pensar que esos 10 millones que no fueron ni por Bolsonaro ni por Lula son 10 millones de votos en disputa. Que entendemos, Lula va a ser presidente el 6 de octubre, porque no hay forma de que Bolsonaro pueda acaparar mayoritariamente esos votos. Más no tiendo a pensar que Ciro Gómez, quien fuera parte del PT en los gobiernos de la Silva, no va a poder retener esos votos en otro lugar que no sea para Lula. Y lo mismo le va a pasar a Tim Bonatel, que desde la llamó a sus propios aliados de su frente político a tomar como dijo ella yo estoy de un lado ¿no? y ese lado claramente es un lado que la aleja muchísimo de ahí Bolsonaro por suerte
0: Victoria, Cecilia Diwan, te saluda. Como vos decís, Lula da Silva fue el candidato más votado eh, de la historia de Brasil el día de ayer. Sin embargo, el Congreso de Brasil dio un vuelco aún más hacia la derecha. Bolsonaro logró obtener ocho gobernaciones y hay ocho de sus aliados que pasaron a segunda vuelta en las gobernaciones de Brasil. Va a haber un control territorial fuerte de la derecha eh, en todo el país. ¿Qué lectura entonces, eh, pensando en que Bolsonaro tuvo un gobierno bastante desastroso en lo que fue el manejo de la pandemia, en lo que fue también sus números económicos, ¿cómo lees de que el electorado no se le alejó?
1: Bueno, no se le alejó todo lo que lo que se imaginaba, o por lo menos lo que presumían las encuestas electorales aquí en, en Brasil. Está claro que también desde el día viernes, muchos de los que saben cómo se viene manejando Bolsonaro, dan cuenta de que hay una una inyección económica bien pensada en términos electorales, la baja del precio del combustible aquí en Brasil es un tema de agenda, logró obviamente políticas de contención último, estos últimos meses, a valiente este, este problema de asistencia, o sea, hizo intentos para tratar que esa economía tan dañada tras tres años de una pésima gestión, como decían ustedes, era como una amortiguación que permitiera reconectar con este electorado, que claramente está polarizado aquí en Brasil, como está en el mundo y las derechas están avanzando fuertemente en la agenda de este tiempo de la postpandemia, Brasil no es la excepción, con que poco, digamos, estas pocas señales económicas, logró obviamente incluso acaparar aún más lo que se pensaba que iba a acaparar de sus votantes. Así que, para un lado, el escenario es, bueno, victorioso, eso esperamos, pero por supuesto, de mucha muñeca y la política sí. para poder gobernar, como decís vos, con ocho estados que, que vuelven a estar en manos de la derecha y fundamentalmente con un parlamento tanto a nivel del Senado como de la Cámara de Diputados, totalmente obviamente en manos de la oposición. Así que va a tener que, que ya lo viene mostrando Lula en su capacidad de durar consenso, va a tener que tener una agenda que, que bueno, que no es el Lula que conocimos antes con un poder muy... Un determinado que va a tener que, que
0: para y recordemos que también esto pasó en las legislativas de Argentina, en donde la derecha terminó eh, ganando sorpresivamente eh, bastante, y hablo de derecha de mi ley, de ultraderecha, y también de la oposición de los sectores más ortodoxos, si se quiere. Te quería preguntar cómo ves este paralelismo y si pudiste pensar en Argentina, en el avance de la derecha, en el rol del Estado, eh, y si el progresismo no se tiene que tomar en serio este voto que está llegando y llega de los sectores más vulnerables también.
1: Sí, por supuesto que, que en estos tiempos de, de enojo de, de la sociedad la derecha cala profundo y bueno, uno ve por supuesto con preocupación, no, no vamos a subestimar qué es lo que pasa en Brasil con un Bolsonaro con acabando más de 40 puntos y lo que pasó en Italia con el triunfo de la extrema derecha hace una semana Bueno, hace pensar que, que el mundo está habitando hacia una derecha y que la Argentina no, tampoco hace la sesión me queda obviamente como interrogante y me queda por supuesto mucho todavía, agua bajo el puente por correr que hace un en la expresión de, de esa derecha dentro de la alianza juntos por el cambio, si van a llegar a unirse con, por ejemplo, Javier Miley si esa radicalización se va a dar en un contexto donde no nos va a sorprender, por lo menos a nosotros, o si finalmente van a ir por las líneas diferentes. Todavía no está claro ese escenario sí si está claro que que Javier Miley es la expresión de esa derecha en la Argentina que lograron sus primeros años en las bancas en la última elección y que bueno, que no somos la excepción, eso también nos nos pone en un lugar de globalización que lo que ocurre en el mundo también impacta en la Argentina, y si bien tenemos una historia y una tradición de un partido como el Partido Justicialista no solamente gobernando, sino siempre convocando a hacer la representación de las grandes mayorías del país, está claro que hay que prestar mucha atención y los gobiernos como el nuestro tenemos que hacer un esfuerzo enorme, primero porque gobernamos y tenemos que resolver los problemas en la Argentina. Y, si y... resolvemos los problemas, bueno, tenemos menos posibilidades que la derecha o antes de hoy.
0: Y la última, ¿qué, qué, qué pensás de las pasos en este, en esta discusión que se está dando y que se va a llevar al Congreso? ¿Eh, ¿Se deberían hacer o no en el 2023? Bueno,
1: es una discusión que está abierta. La verdad que la posición no la tengo tomada en tanto en cuanto no tengo ningún proyecto a la vista que resuelva lo que pienso, que tiene que haber justamente para ganarle a esta, a esta derecha sin haber una amplia participación. Esto quiere decir que nosotros no podemos hacer una elección cerrando canales de participación de lo que es nuestro frente político que tiene además figuras de una heterogeneidad muy grande que nos van a permitir ser competitivos entonces yo creo que tiene que ser una elección muy amplia con amplia participación pero está claro que también el enojo de la gente en elecciones que son muy largas que tienen muchas este, como digo yo, muchos pasos no solamente los pasos general sino los pasos en las provincias yo escucho a los gobernadores y quizás tienen cuatro elecciones en tan solo 90 días. Esto cansa al electorado, cansa al pueblo que no tiene ganas, además tiene una elevación que si bien eh, los, no está bueno que tengamos la democracia en términos de la inversión electoral, también es que las leyes están para repensar. Les paso pues, en un momento en la Argentina en donde esta foto es otra y donde fundamentalmente tenemos que ver qué herramientas tenemos. Por eso, Luis y ya, como un colega de la Cámara ha a un proyecto, le diré atentamente con el Bien, idea, pero no estoy cerrada a dar esta discusión, todo lo contrario, creo que las discusiones en los cambios electorales siempre son responsables en las democracias siempre y cuando garanticen niveles de participación para dirigir cada tiempo.
0: aparte, nuestro sistema electoral es, es muy largo entre, entre eh, elección sí. y elección, eh, fíjate Totalmente. que Brasil, Brasil fue el primero el 2 de... de de octubre, y el 30 ya se vota. Acá son las elecciones generales y la, la, el balotaje es dentro de, la, de la, los dos meses siguientes. Más sí. un mes antes, las PASO, un mes y medio. No, es
1: un periodo muy largo. Es demasiado.
0: Quizás pueden estar las tres, pero achicar un poco los tiempos, que eso haría También. que Argentina en un mes y medio, dos meses vote, y no se extienda a cuatro meses y medio.
1: Totalmente. Pero bueno, hay Eso será hay que ver. parte de la discusión del Parlamento, no tengo dudas, si y ahí me van a encontrar.
0: Bueno, muchísimas gracias, Victoria, y que tengas buen te viaje hacia ya. la Argentina. Te beso te grande. Beso te leo. Victoria Tolosa Paz, diputada nacional allí en San Pablo, estuvo como veedora, después estuvo en el búnker de Lula, y nos contaba cómo se vivió esto, Ceci, ¿no? Con este dato también que trajo Ceci, que Lula terminó siendo el presidente, el, el candidato a presidente más votado en primera vuelta.